0: Buenas tardes a toda la ciudadanía y bienvenidos una vez más a este espacio de Facebook Live. Mi nombre es Mateo Uribe Saenz, cofundador del proyecto MAM, un colectivo que resignifica y la vejez y la edad con dignidad. El día de hoy estaremos compartiendo este espacio con cinco expertas en temas de adulto mayor y dignidad en la vejez y quiero darles y extenderles la más calurosa bienvenida a todas y contarle a los ciudadanos y ciudadanas que en los comentarios podrán hacer todas sus preguntas y estaremos respondiéndolas en vivo. Quiero recordarles que este espacio de Buen Vivir en el Adulto Mayor es gracias al trabajo articulado de la Administración Municipal de Jamundí con colectivos como MAM, que buscan generar impacto en la ciudadanía. Bueno, pero para iniciar con todo este tema del Buen Vivir en el Adulto Mayor, tenemos que... Eh, primero, introducir a nuestras invitadas y nuestras panelistas que son Carmen Elisa Santomé, trabajadora social con experiencia en el diseño y ejecución de proyectos, María Camila García Calat, periodista y co-creadora de MAM Project, Estefanía Cortés, psicóloga clínica educativa con enfoque de trabajo en intervención familiar, Viridiana Maya, gerontóloga mexicana y capacitadora en temáticas relacionadas con la prevención de tipos de violencia hacia el adulto mayor, y Ariana Morales, socióloga con énfasis en planificación social en entidades públicas y privadas. Iniciemos hablando un poco para que los ciudadanos entiendan qué es el buen vivir. María Camila, tú que has tenido un recorrido sobre qué es el buen vivir y cómo este, digamos, permea a las sociedades y a las personas adultas mayores, ¿qué es el buen vivir y qué es el buen vivir en el adulto mayor?
1: Eh, bueno, El Buen Vivir inició como, con las comunidades indígenas, bueno, viene desde hace mucho tiempo, eh, desde su esencia, y comenzó con la palabra suma Causay, que es eh, en quechua, y significa eh, como revivir esa utopía que orientó la ética colectiva y la esperanza de actuar de las comunidades, pero se viene hablando más de él desde los años 2000, cuando pues eh, las comunidades indígenas empezaron a a luchar y a emanciparse y como buscar esa recuperación parcial eh, de la cultura de los pueblos indígenas y eh, entonces cuando las personas empezaron a eh, como que digamos la sociedad occidental se empezó a interesar por este concepto eh, pues se empezó a hablar de él como en diferentes aspectos eh, no solo como para las comunidades indígenas sino para los niños para las personas mayores y eh, pues básicamente es un poco como comprender eh, que el buen vivir es como que uno pueda tener una vida digna y que tenga como tres factores, un poquito como,
2: eh,
1: como crear comunidad buscando la felicidad del ser y el hacer, que sea como una alternativa al desarrollo, es decir, que busque más como primar la vida que primar lo material y eh, que se creen eh, espacios para el ser y ambientales donde participen diversos actores sociales desde diversas posturas.
0: Viridiana, en tu caso, ¿qué podrías contarnos de cómo permitir que las personas adultas mayores dentro de la sociedad puedan generar este concepto de buen vivir?
3: Bueno, Mateo, pues... Eh, yo les quiero compartir de alguna manera un material que, que trabajé para a lo mejor ejemplificar un poco cómo lo tratamos de llevar a cabo aquí en México. Claro que sí. Muy bien, pues como decía eh, Camila, eh, básicamente el buen vivir está enfocado, es una parte de la filosofía indígena, y, y esto quiere decir que está asociado a una vida donde haya armonía en los seres humanos, en la comunidad y con nosotros mismos, pero también con la naturaleza, ¿no? Es como saber vivir, saber convivir, respetar la vida. Entonces, bueno, eh, me gustaría compartirles unos conceptos, bueno, Primero quiero empezar con esta frase que para mí es muy importante y es de Gandhi, ¿no? Dice, lo que estamos haciendo a los bosques del mundo no es sino un reflejo de lo que estamos haciendo a nosotros mismos los unos a los otros. Y conforme vayamos llevando esta charla vamos a ir comprendiendo lo mejor por qué quise compartir esta frase. Ok. Pues, como les decíamos, eh, esto, este concepto de buen vivir parte de una filosofía indígena, ¿ok? Entonces... El Buen Vivir está enfocado precisamente en, en construir una sociedad solidaria y sustentable. Ajá. Más allá de ver la economía, el crecimiento económico, es ver como el crecimiento personal, el apoyo en la comunidad. Ajá. Entonces, pues aquí lo que yo quise eh, mostrar con algunas imágenes es pues el Buen Vivir va y parte desde la salud. ¿no? entre las personas es importante pues eh, cuidar de nuestra salud, la educación también es muy importante y por ejemplo aquí en México pues yo trabajo con personas mayores y lo que trato pues siempre es de tratar de, de prevenir prevenir enfermedades y yo creo que es la mejor manera que podemos tener un buen vivir en la vejez, la salud también es muy importante oh, la educación, ¿no? Como personas mayores, a veces se dejan pendientes como eh, el estudio, ¿no? Y también es, un, es una etapa importante en la que pueden seguir recibiendo la educación, la alfabetización. Uh -huh. También, eh, pues aquí llevamos a cabo mucho el contacto, eh, la persona mayor con la naturaleza, ¿no? Y es un buen concepto que, que trabajan también eh, en el buen vivir, ya que los adultos mayores, algunos cosechan eh, su propio alimento este y también se dedican como a este cuidado de la naturaleza. También el, el buen vivir pues involucra equidad de género. Ajá. Entonces es importante eh, dar atención en el aspecto de salud tanto a mujeres como a hombres, incluirlos en esta parte ya que pues ambos van a presentar enfermedades y se pueden siempre prevenir de manera muy importante para que no, no se vea afectado pues en su vejez. Siempre es bueno trabajarlo también desde eh, antes. Y bueno, pues eh, también como mencionaba Camila, pues tiene que ver mucho con el ser, el tener, el hacer y el estar, pero no se refiere a una parte material a una parte de, de consumo. Ajá, se refiere como esta parte de la, la protección, el amor, ser felices con lo que podemos dar. Podemos dar amor, podemos brindar comprensión, podemos eh, crear nuestra identidad. Entonces, pues básicamente en esto va enfocado el buen vivir, ¿no? ¿Y sí. cómo vamos a, a llevar un buen vivir en la vejez? Pues el buen vivir se refiere... Mucho a una palabra que es la dignidad uh -huh. Y yo les quiero compartir esta parte Que, que es muy importante Donde dice eh, Todos los seres humanos Nacen libres e iguales en dignidad y derechos ¿Vale? Eh, a veces creemos que con la edad Disminuyen los derechos ya no, ya no respetamos los derechos De las personas mayores Sin embargo pues es algo que Tenemos que estar trabajando Ajá uh -huh. Un, ¿Una persona cómo va, va a tener una buena vejez? Pues hay que respetar sus decisiones, Ajá. una cosa es la a, autonomía y otra cosa es la independencia, puede ser que yo como cuidador eh, esté al pendiente de una persona mayor que ya no tiene alguna discapacidad, inmovilidad, pero eso no quiere decir que yo tengo que decidir por esa persona o yo tengo que tomar las decisiones por esa persona. Entonces, hay que respetar sus decisiones. Adultos Total. mayores, uh -huh. vivir con un propósito. Es bien importante que mantengamos una actitud positiva en esta etapa tan importante. La vejez es una etapa única, es una etapa que yo quisiera llegar. Y la verdad es de vivirla con un propósito. Decir, hoy, mañana me voy a despertar porque tengo ganas de... De seguir aprendiendo, de seguir haciendo, de, de mantener contacto social con las personas. Uh -huh. Entonces, hay que tener un propósito y no precisamente de, ay, voy a, mañana voy a construir una casa. No, a lo mejor compromisos, propósitos más reales, más cercanos, como mañana voy a ir al médico a checar mi salud, mañana, eh, o puedo empezar desde hoy a, a mantener mi, mi contacto social, o sea, eso es como vivir con propósito
0: Viridiana, ahí te sí. pregunto justamente uh -huh. con la parte de vivir con un propósito, ¿tú crees que cada vez que empezamos a envejecer vamos perdiendo como ese propósito o ese rumbo que queríamos tener o las metas que queríamos tener en la vida?
3: En mi experiencia te puedo comentar que sí, muchas personas cuando eh, los visito o cuando acuden a mí es como, Ay, nos vemos mañana y pues a lo mejor me responden, pues a ver si llego, o este, pues sí, a ver, o como muy desanimados, entonces es algo que sí ocurre, y por eso siempre los invito a que no, que no tengan como, la edad no te va a limitar, los que nos limitamos somos nosotros mismos a seguir teniendo ese propósito.
0: Claro que sí. Uh
3: -huh. eh, y pues bueno, hay que permitirles que se desarrollen de manera integral, sin discriminación y sin violencia. ¿Ah? Adultos mayores, cuidadores, sociedad en general, es importante que conozcan los tipos de violencia. A veces cometemos violencia de negligencia a las personas mayores porque no lo sabemos porque no conocemos realmente eh, los tipos de violencia. Entonces es importante que lo conozcan, no solo las personas mayores, sino los cuidadores, los familiares, la sociedad. Uh -huh. Pues también es importante conocer que el adulto mayor cambia de roles. Si antes yo cuidaba a mis hijos, ahora como eh, persona mayor quizá y tenga nietos, pues es una etapa en la que ahora los voy a disfrutar. Ya no ya no dependo de a lo mejor mi educación de, de mis hijos, ahora a eh, lo mejor disfrutar un poco a mis nietos, ¿no? Y les puse esta foto porque es muy importante fomentar las relaciones intergeneracionales entre jóvenes, niños, adultos mayores, para crear eh, una sociedad eh, empática. Uh -huh.
0: Totalmente. Y con esto me quiero ir a María Camila, un momento. Eh, sí. si quieres podemos ahí un momento dejar de compartir. Sí, claro. María Camila, tú has estado en espacios donde las mujeres adultas mayores, en especial un grupo como Todo Amor, han creado un espacio total de buen vivir. ¿Cómo es esa experiencia y cómo estas mujeres han creado, digamos, esta comunidad o esta alianza en donde ellas mismas dignifican su propia vejez
1: Bueno, sí, yo trabajo con un grupo eh, de mujeres mayores que se llama el Grupo Todo Amor y eh, pues ellas trabajan primero por, por roles, como que empiezan a cumplir unos roles dentro del grupo y esto les permite como todavía sentirse eh, útiles y muchas veces como que como, eh, como Viridiana decía, como que tienen un futuro y una razón de, de ser, entonces creo que que el grupo les ha permitido eso, por ejemplo, una es la tesorera, porque ellas viajan pues, por toda Colombia, entonces lo que hacen es eh, ahorrar dinero todo el año para poder viajar una vez al año, y eh, pues una es la tesorera, otra es la líder, otra es la que dirige como los ejercicios de la piscina, entonces esto pues les, les permite como, como eh, llegar a ese buen vivir, y también eh, como que el, este grupo, es decir, unir, como fuerzas eh, para poder ir al grupo cada tres eh, o bueno cuando podían eh, cada tres veces a la semana tres, sí, tres veces a la semana iban eh, lo que permitiera como que ellas buscaran cooperativismo y ese disfrute grupal pues les permitía como esa buena vida eh, también eh, siempre hablaban como que podría mejorar sus condiciones de vida, el transporte, la salud la educación, el empleo que es un poquito pues lo que decía Viridiana, eh, y también el grupo les ha permitido transformar como esa noción de mujer, porque pues muchas veces ellas decían como que toda la vida me tocó, eh, muchas veces era ama de casa, no, no podía hacer más, y ahorita lo que veo es que tengo un futuro, que puedo viajar, que puedo estar con gente de mi misma edad, que puedo compartir, que puedo seguir soñando, lo mismo persona adulta mayor, pues como que ellos cambian esa noción que todo el mundo, o bueno, muchas personas tienen que no tienen ese futuro y que en realidad, pues, ellas ellas lo construyen. Ellas, o pues, sea, con... y en
0: especial lo que tú dices, creo que es súper importante, de estos grupos de mujeres adultas mayores, de personas adultas mayores en general, permiten que, digamos, ellas mismas, lo que decía Viridiana, tengan un propósito, ¿ya?, nos estabas contando que unas eran las líderes, otras eran las tesoreras, las que armaban los viajes, las fiestas, las que, eh, digamos, lideraban los deportes y demás. O sea, cada una tiene un rol y crea un propósito dentro de eh, esta comunidad. Me parece algo totalmente valioso para crear estos espacios que permitan que muchos adultos mayores se sientan... Se, digamos dignifiquen su propia vejez y tengan ese propósito del que hablaba Viridiana
1: sí yo creo que pues estos espacios permiten eso y también permiten bueno o uno puede observar con estos espacios que si eh, la persona mayor también tiene un rol en la familia o bueno donde vive eh, y en diferentes espacios también pues se puede generar ese cooperativismo y ese, ese futuro que les permite también eh, ese buen vivir
0: Totalmente. Stephanie, yo quiero que nos hables un poco de los relatos de los adultos mayores, de los saberes de los adultos mayores y esta importancia que hay en conservarlos, en mantenerlos, en hacer que estos saberes, relatos, historias que nuestros adultos mayores tienen eh, no se pierdan. ¿Por qué es tan importante esos relatos de los adultos mayores?
2: Eh, bueno, hola a todos y a todas que están aquí conectados viendo este maravilloso espacio pensado para todas las familias, y sobre todo para nuestro adulto mayor en el municipio de Jamundí, Bueno, eh, básicamente el adulto mayor en nuestras familias se convierte en esa memoria histórica, ¿no?, de todo okay. lo que es la trayectoria que ha vivido y que ha caracterizado una familia y que le permite eh, la identidad en ciertos aspectos. Entonces, lo que nosotros hablamos desde lo territorial, entonces, porque hay unas familias, ah, es que los Rodríguez son más conocidos, que, que los Escobar, ¿sí? que los Villegas eh, fueron una, una familia particular empoderada porque aportan a esto, entonces digamos que los adultos mayores en el rol familiar se convierten en esa memoria histórica que genera una trazabilidad y un camino que desde las nuevas generaciones, en ese cambio y relación intergeneracional que lo hablaba Viridiana, se convierte en esa particularidad, ¿no? El no perder esas raíces y esas esencias que me genera la familia, ¿no? O sea, cada uno que estamos aquí eh, somos el resultado de una lucha generacional de nuestros adultos mayores. Que han luchado no solamente por eh, brindarnos oportunidades, que hoy los que estamos aquí sentados tengamos el acceso a una educación superior, que seamos profesionales, que se la han luchado desde el campo, entendiendo que estos adultos mayores que se llaman papás, abuelitos, bisabuelos, eh, han ni siquiera con un, un mínimo de educación y se las han sorteado para tener básica eh, la lectura, la escritura y el dominio de las matemáticas y con esos dos aspectos tan importantes logran sacar generaciones y familias adelante ¿no? okay. eh, y que pues son el, 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 el pilar y el motivo eh, para nosotros las nuevas generaciones y decir, ah, es que por la lucha que ha hecho mi abuelita, mi abuelito mi bisabuelo, yo tengo que sacar adelante eh, el nombre y el apellido de mi familia eh, más allá como un, un impulso en nuestros proyectos de vida que es el abuelito, el, el padre de familia y el adulto mayor en la familia, es nuestro líder, es nuestra cabeza, es nuestro pilar y nuestra base fundamental de lo que son la transmisión de creencias, valores, aprendizajes, ¿no? Ellos le llaman la universidad de la vida, y uno claro. poco logra entender ese, esa, ese sentido de esa palabra, ¿no? solamente a partir de las experiencias, cómo logran resignificar, darnos... Formas para afrontar eh, problemáticas, situaciones, se vuelven nuestros consejeros número uno, ¿sí? más que un psicólogo, inclusive se vuelven como los primeros en que nos ayudan a afrontar problemáticas, a tomar decisiones, eh, nos permiten ese crecimiento profesional a partir del ejemplo. Y, y creo que desde ahí es lo más importante. Ese adulto mayor no está, no solamente a nivel familiar, sino a nivel social, ¿no? Si los Amén. adultos mayores no hubieran hecho luchas eh, por eh, que las mujeres, que nosotros tengamos un, un rol más activo dentro de la sociedad, lograrnos buscar un espacio, creo que no seríamos lo que somos hoy. Entonces, ¿qué es el, el adulto mayor? es el transmisor de creencias, valores, aprendizajes. Eh, bueno, creo que a partir de cuando ellos se sientan y nos hablan, es que en mi época no es, ay, ah, otra vez la historia, abuelito, pero esa historia ya me la sé. No, uh -huh. valiosísimo. porque pese a que la cuenten cinco o tres veces, cada momento en particular en que la cuentan, va a haber un aporte diferente y va a ser insignificante para nosotros. Porque ellos se preocupan cada, cada momento del bienestar de la familia. Y son básicamente esa instancia que busca la unión familiar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando el adulto mayor se enferma en la familia, todos se preocupan y todos generan movimiento en esas dinámicas familiares. Una
0: dinámica total. Total.
2: Él. Entonces, no, yo llamo a la cita, yo compro el medicamento, yo lo llevo, yo lo transporto, yo le compro lo necesario y genera, ¿sí? Ese, como, ese impulso volverá a la unión. Es el que todavía pelea porque comamos en el comedor, porque tengamos un sí. espacio de vernos frente a frente, es el que nos pregunta cuando llegamos a la casa, ¿cómo te fue? ¿Cómo está tu día? Y que busca, pese a todas las dinámicas sociales, que poco hemos olvidado ese rol tan importante y, y esencial que es el adulto mayor de nuestra casa, y a veces lo vemos ahí solito, eh, eh, o que ya no los queremos hacer parte de decisiones importantes, y lo que decía Viridiana es muy importante, ¿cómo cambian los roles? Cuando antes yo era el que cuidaba, y ahorita es a mí el que me cuida y es entender que desde lo psicológico eso genera cambios importantes porque el, el adulto mayor tiene que resignificar su identidad y lo que es su esencia y en esa búsqueda trata de hacer la unión familiar donde nosotros re resignifiquemos ese rol y creo que ahí es muy importante nosotros construir estos espacios y recordar porque la, el adulto mayor, el que le llamamos el agujito, el visa, el tata, el tato, como lo, lo solemos llamar tiernamente, es tan importante para nosotros desde nuestras posturas y nuestra construcción generacional. Entonces, claro. creo que es muy valioso este, este espacio y, y es eso, ¿no? Como la base y el cimiento de lo que es la familia. Eso es el, el adulto mayor.
0: Ariana, yo quiero preguntarte en especial algo que decía Stephanie, era esta parte de la transmisión de los saberes y esta parte que tiene que ver mucho con nuestros ancestros, que digamos su forma de transmitir los relatos y las historias era por medio de transmisión oral. Y eh, enlazándolo un poco con lo que decía Viridiana, cómo creamos esta digamos eh, relación intergeneracional para compartir estos saberes y estas historias que hacen parte de lo que para nosotros es la memoria histórica de nuestro contexto, tanto local, eh, familiar y hasta nacional o internacional.
4: Hola, buenas tardes para todos y todas. Eh, me recojo en todas las comentas de las chicas anteriormente, Stephanie. Eh, totalmente de acuerdo y para que los adultos mayores tengan ese rol de, de, de transmisor de experiencias y ese rol de, de transmisor de conocimientos tradicionales y generacionales es muy importante las redes de apoyo sociales, dentro de las cuales tenemos las redes de apoyo familiares y la red de apoyo no familiar. La familiar pues consta de todo nuestro, nuestro grupo familiar, tíos, tías, primos, hermanos, todas las personas que componen la familia y que de una u otra forma vamos a darle ese rol, eh, le vamos a dar mayor peso a ese rol del adulto mayor a partir de las experiencias. Y las no familiares, entonces son los amigos, los vecinos, los compañeros de, de, de de juego, como lo mencionaban hace un rato ahorita eh, Camila cuando dice, es que ellos se unen para hacer sus actividades ellos se unen para, para salir de paseo entonces sí, eso, el unirse ellos, genera una red de apoyo entre ellos mismos sea haciendo actividades sea haciendo eh, algún tipo de, de gestión que a ellos lo que les ayuda es poderse sentirse plenos, poderse sentirse libres y poder permitir eh, tener una mejor eh, experiencia de vida, tener un mejor buen vivir, como lo decía Viridiana hace un, hace un ratico. Um, hay una autora argentina, ella se llama Eliana Davas, y ella eh, comenta que este proceso de las redes sociales es un, es un proceso de construcción permanente, tanto en lo individual como en lo colectivo. Entonces ahí es cuando todos los grupos ya sean familiares o no familiares, eh, van a apoyar al rol del adulto mayor para darle esa categoría, para darle un, una categoría más alta, digámoslo así, y poder, poder demostrarle a la sociedad que los adultos mayores son muy importantes para nosotros, que son las personas que traen todo el conocimiento, porque podemos tener ex experiencias de adultos mayores, que eh, nacieron en 1930, eh, 30, un ejemplo, y aún Exacto. tienen ganas de vivir, aún tienen ganas, pero hay una hay una transición tran, eh, generacional en ese momento, son personas que han vivido situaciones totalmente diferentes, y era lo que decía Stephanie ahora, es escucharlos. Y en esa escucha, así sean muchas veces que se cuente la historia, en un momento se le pasó un, un detallito pequeño, pero en la siguiente, ese detalle revivió, porque su memoria revive, porque su memoria recuerda. Entonces, eso es súper importante tenerlo claro, que somos nosotros, los nietos, los hijos, eh, los conocidos, quienes podemos apoyar. A esos, a esos adultos mayores, y, que, y somos nosotros los encargados de darles esa categoría y ese rol de, de personas eh, que puedan eh, darnos muchísima experiencia a través de sus relatos.
0: Totalmente. Camila, yo quiero irme justamente a una parte, y es cómo creamos estos espacios, o qué espacios podemos crear para resignificar la vejez a través de estos relatos, cómo podemos conservar estos relatos y estos saberes eh, y desde qué formatos o, o formas podemos eh, llegar a construir eh, espacios que generen esta conexión intergeneracional y que nos dejen conocer un poco más eh, las diferentes formas y saberes e historias que tienen los adultos mayores.
1: Eh, bueno, pues yo creo que pueden existir como diversos espacios. Obviamente, en ese momento es difícil, pero los físicos son muy importantes también, como eh, con nuestros familiares o conocidos, que, que nos permitan como crear ese diálogo intergeneracional y, y, pues, que la, como que esa oralidad que desde siempre nos ha permitido. Pues desarrollar como el ser humano, eh, nos permita seguir como conociendo historias de personas mayores que son, pues que son un saber que nos permite eh, mejorar nuestra vida y, y es como, pues sí, como que el saber nos permite eh, trascender. Y eh, pues nosotros con el colectivo MAM eh, tenemos un proyecto que, que lo que hacemos es narrar eh, historias de mujeres mayores eh, por formatos en formatos que, que sean como amigables para eh, generaciones más jóvenes y que puedan como eh, verlo y saber como qué piensan las personas mayores de, de un tema específico, puede ser, no sé, de la sexualidad, del amor, de lo que están viviendo ahorita, pues que estamos viviendo con la pandemia, como que diversos temas se pueden se pueden tratar, no sé, por Instagram y, o por un podcast o por un audiovisual y eh, podemos contar eh, esa historia, pues digamos que el podcast lo que permite es que sea más, eh, que no se pierda como esa oralidad propia de los adultos mayores o bueno, de, de las personas mayores y, y que nos recuerda como, como ese, esa, eh, ese pasar el saber desde la antigüedad. Eh, pero por ejemplo el, el audiovisual pues nos permite casi que, que entrar en la vida de, ese, de esa persona mayor y ver cómo cómo está viviendo qué está viviendo o unas piezas gráficas que simplemente nos permitan como eh, sentarnos a pensar de ver si las personas mayores pues son ciudadanos eh, también tienen derechos o sea, por diferentes elementos también eh, por diferentes plataformas se puede llegar a ellos obviamente esa ese diálogo físico también es importante o bueno, una llamada también es importante porque pues, genera comunidad y genera lo que hablábamos de, de ese rol de la persona mayor que sigue soñando y que sigue siendo un ciudadano y que tiene pues todo el derecho a haber escuchado
0: totalmente Carmen, háblanos un poco de las otras redes de apoyo que podemos encontrar eh, en diferentes espacios también como espacios públicos o diferentes ámbitos de la sociedad, como lo hablaba Ariana hace un momento.
5: Bueno, las otras redes, eh, digamos, eh, serían las institucionales, que como su nombre lo indica, son aquellas instituciones, organismos que protegen, digamos, eh, en especial a la población adulta mayor más vulnerable, ¿ya?, eh, son instituciones creadas eh, ya sea a nivel oficial o a nivel público, perdón, a nivel oficial o a nivel privado. A nivel oficial tenemos, eh, eh, digamos, a, a manera de ejemplo, eh, estaría la alcaldía municipal, estarían las diferentes secretarías, estaría todo el sistema judicial con las comisarías de familia, en las inspecciones de policía, eh, los hogares de protección, ¿ya? Digamos, son todas esas instituciones que hay alrededor del adulto mayor eh, que tienen como fin ayudar a mejorar su condición y calidad de vida, ¿ya? Eh, básicamente han sido creadas para la población más vulnerable, ¿ya? Todos, digamos, los programas institucionales van dirigidos a aquella población adulta mayor en situación de abandono, en situación... De, de desprotección total del Estado, ¿ya? Sí. Digamos, eh, son programas dirigidos a este tipo de población, básicamente, digamos, como a nuestra población adulta mayor más desprotegida. Eh, ahí es importante hablar, eh, encadenando lo que voy a decir con lo que hablaba la primera compañera que expuso, eh, la ruta de atención en violencia para el adulto mayor, ¿ya?, porque son todas esas instituciones que protegen y, digamos, y asesoran y apoyan al adulto mayor en su proceso. Entonces, siempre se inicia, digámoslo, por el lado de, del sector salud, ¿ya? Siempre se inicia por el lado del sector salud, eh, ya sea en el hospital más cercano, centro de salud, o puesto de salud más cercano a la vivienda donde viva el adulto mayor. Eh, se re, siempre se, que se presente una serie de violencias, que no hemos hablado mucho de eso, qué tipo de violencias hay contra el adulto mayor. Puede ser física, puede ser psicológica, puede ser económica, puede ser patrimonial. Eh, hay muchos tipos de violencia y cuando un adulto mayor recibe algún tipo de violencia, de estas hay una ruta establecida. Cuando hay, digamos, violencia física o psicológica, se recomienda la primera instancia el sector salud para que el médico deje en, digamos, como en la historia clínica, el registro, y es muy importante que quede el registro de que es una violencia familiar o, una, o un maltrato, ¿ya? Porque eso puede, dependiendo del caso, se puede ir ya, digamos, a un proceso con comisaría de familia o a un, a un proceso con fiscalía, ¿ya?, entonces es importante, digamos, todas, que los adultos mayores de nuestra región conozcan que existe una ruta, que hay unas instituciones para proteger sus derechos y que no están solos, digamos, en este proceso. Que si se sienten violentados, abandonados o en alguna situación de negligencia por parte de su familia, eh, es importante también tener en cuenta ahí la ley 1850 del 19 de julio del 2017 con la cual ya se penaliza el abandono y el maltrato hacia el adulto mayor. O sea, ya, ya tiene unas penas mayores que las que antes habían. Entonces, digamos que toda esta red institucional son, como su nombre lo indica, las instituciones para proteger y garantizar los derechos del adulto mayor.
0: Claro que sí. Viridiana, en este caso justamente de violencia al adulto mayor, eh, tú eres... tu tú has estado como en muchos de estos casos y, y te has especializado un poco como en este tema, eh, háblanos también de esos tipos de violencia que Carmen en un momento nos estaba explicando y cómo podemos, porque a veces muchas personas también no entienden cuál es el tipo de violencia hacia el adulto mayor, no entienden que las palabras tienen efecto que, digamos, eh, humillar o tratar a una persona adulta mayor de cierta manera, infantilizarlos y demás, es una violencia también. y Quiero que nos cuentes un poco más de eso porque digamos que queremos propiciar espacios como estos donde la alcaldía de Jamundí busca hablar de buen vivir y evitar a toda costa que se propaguen eh, estilos o tipos de violencia dentro de las familias.
3: Claro, así es, Mateo. Eh, dentro de los tipos de violencia, eh, dentro del adulto mayor, los más conocidos, pues es... La, la violencia física la violencia psicológica este, la violencia por abandono también es, es un tipo de violencia eh, la, la violencia por negligencia y esta es una que cometen mucho las las personas hacia los adultos mayores precisamente porque no lo conocen ¿no? Exacto. y es precisamente esta parte que mencionabas infantilizar al adulto mayor como decirle este, ¿qué quieres que te traiga, mi amor? Este, Ay, Juanito, Este, ¿te sientes bien? No, ¿por qué, ¿Por qué usar esos diminutivos con las personas mayores si lo que queremos precisamente en el buen vivir es que las personas tengan dignidad dentro de esta etapa? Bueno, en general, en todas las etapas, pero se ha visto reducido. Antes eh, tenía un paciente que me decía, antes la gente me llamaba Don Juan, y ahora que, que he sido soy una persona más grande, me llaman Juanito. Entonces, ¿en claro. qué momento se perdió este respeto, no? Entonces, wow. ese es como uno de los muy comunes, pero dentro de la negligencia está desde la falta de medicación, a lo mejor una persona que, que ya depende de mí totalmente y que necesito darle su medicamento y no se lo di, este, a lo mejor necesito bañarlo, pero pues lo voy a bañar una vez a la semana si bien le va, ¿no? este A lo mejor el hecho de que yo no visite a mi adulto mayor, a mi mamá, a mi papá, no visitarlo, no saber cuáles son sus necesidades, también es un tipo de violencia y en muchos países ya se está trabajando en los derechos precisamente por abandono y no nada más abandono de voy y te dejo en algún lugar, sino el hecho de no visitarte, no saber cuáles son las necesidades en tu casa, este a lo mejor no apoyarte económicamente, porque a lo mejor puedes tener algún tipo de, de pues sí de, de necesidades, ¿no? Entonces, claro, es claro. todo, todo esto que abarca al adulto mayor es bien importante saberlo, y, y también el hecho de, en la parte física, no nada más este golpeo y ya, también a lo mejor muchos adultos, lo jalo porque quiero que camines rápido, ¿no? O sea, ya, quiero caminar y te jalo y entonces caminamos rápido. No, también eso es un tipo de maltrato, o sea, y no quiero que la sociedad lo vea como que es algo exagerado porque no es así, simplemente es darle el respeto, el trato digno que la persona mayor merece, atenderlo acorde a sus necesidades. No podemos tratar de estereotipar o, o meter que pensar que todos los adultos mayores son iguales, se comportan iguales o se vuelven niños, ¿no? Porque eso, eso es algo ¿no? muy común que escucho de los familiares que dicen, es que ya son como niños, ¿no? No, pues realmente si fueran como niños... O en niños, especial cuando suspiren. tienen
0: algún tipo de enfermedad eh, que es natural en, en cualquier etapa de la vejez y, y eso, eh, piensan que por ese tipo de enfermedad, digamos, deben de... O sea, de estar siempre en sus cuidados, no los pueden, digamos, soltar ni dejarlos ser independientes y es algo muy grave que sí las es. personas usualmente piensan. Stephanie, háblanos un poco de cómo desde las casas nosotros podemos eh, incentivar este buen vivir con nuestros adultos mayores y cómo podemos mejorar también, no solo desde los cuidados, sino también desde el lenguaje y cómo cuidamos, digamos, las formas en cómo nos expresamos hacia nuestros adultos mayores.
2: Bueno, lo más importante es devolverles el lugar que ellos siempre nos han dado desde las dinámicas familiares. Eh, ellos siempre nos, no, digamos que en cada generación nos ponen pedestales, ¿no? Los hijos son el gran orgullo de del adulto mayor, es por quien hablan al vecino y a todas partes nos pidiera lo que hizo un hijo, consiguió si sí, ellos siempre sacan pecho por lo que somos nosotros porque digamos que es un resultado después de tanta lucha pero nosotros no sabemos devolverles a ellos un poquito frente al tema ¿no? entonces claro. a veces los, los aislamos y lo más importante es bueno, resignificar su rol ¿sí? Eh, y resignificar su, su rol implica desde brindarle tiempo de calidad lo mismo que pasa cuando ustedes, papá, y le dicen, su niño necesita tiempo de calidad y jugar. Exacto. El adulto mayor necesita tiempo de calidad. Y el tiempo de calidad no es que, ah, pues, pucha, llevo un mes sin ir a visitar a mi mamá, vamos a ver qué tal. Y entonces paso rapidito, que, un mamá, estás bien, te paso 100 mil pesos, 50 mil, 10 mil, lo que tenga y chao, que te vaya bien. O, ay, hoy le pago los recibos. Y que a veces esas dinámicas familiares se han convertido en eso, sufrir, eh, sufrir las necesidades económicas, eh, o de la canastra alimentaria, pero no de la calidad de tiempo que ellos necesitan. Eh, Inculcarle a, a los a los niños desde pequeños, que es el abuelo, ¿sí? Eh, si bien nosotros, lo que dice Viridiana, es que nosotros sí utilizamos en nuestra cotidianidad ese diminutivo, ay abuelito, mi como una forma de, no, es que él es tu abuelo, hay que respetarlo, hay que valorarlo, tenerlo y hacerlo parte de las decisiones y los espacios de compartir familiar. A veces las familias salen de viaje y dejan al, al adulto mayor en casa. Ah, no, es que, ¿cómo vamos a ir con él? Si es que él está enfermo. No, es que eso le hace malo. Digamos que muchos de los espacios y dinámicas familiares son pensadas en satisfacer las necesidades de los niños, de los adolescentes, menos en espacios pensados para el adulto mayor
0: exactamente
2: en el chat eh, de, del Facebook que nos dicen cómo fortalecer este espacio desde la pandemia sabiendo que sus espacios de protección que les generaba ese reconfort desde lo emocional que son Genial, los ese mayor que unos que se iban al bingo bueno que se iban a otros espacios de esparcimiento y miren lo que lo que nosotros hicimos ay qué chévere Sí, chévere, muy bueno, pero mire cómo nuestro adulto mayor tiene que buscar fuera de casa espacios de reconfort, espacios en donde se sienta escuchado, en donde se sienta valorado, en donde se sienta respetado, ¿sí? Cuando debería ser el primer núcleo de protección y de reconfort, la familia, ¿cierto? Entonces, eh, justo ahora, ¿por qué está tan afectado emocionalmente? porque nosotros en medio del afán y de las dinámicas sociales eh, no le dedicamos una hora de papá, ¿cómo estás? Contame cómo era tu vida, ¿sí? ese espacio. El ejercicio de que ellos cuenten desde la realidad, desde la narrativa, su historia implica un ejercicio necesario para su salud mental y en tanto a la memoria en corto y a largo plazo. Por ejemplo, sacar un, un álbum de, de fotografías que eh, aún hay en las casas y ¿sí? y poder sentar a este adulto mayor y venir contarnos qué pasó en esta foto. Las, las fotos son una memoria viva de lo que somos nosotros, ¿Qué, qué pasó justamente en ese momento de la familia, qué representa. Y de esa forma le vamos dando un espacio, una llamada, una llamada al menos eh, dos, tres, cuatro veces a la semana. Ve, papá, te estuve pensando, ve, mamá, te quiero contar cómo va todo. Hacerlo parte de la vida. ¿Sí? Eh, otra cosa muy importante y ar argumentando lo que un, eh, decía Carmen y Viviana frente a la violencia, la misma violencia gener se genera desde el hogar, entonces yo no le resignifico ese valor que tiene el adulto mayor, pero lo responsabilizo del cuidado de los hijos, ¿sí? entonces como adultos mayores que ya cuidaron y criaron a cinco, seis, siete generaciones, le ponemos una más sí, con niños que son totalmente demandantes, con cambios, donde a ellos les cuesta y los cargamos de responsabilidades, en donde lo que tenemos que hacer ahora es devolverle y agradecer. Eh, y yo siempre pregunto ¿cuántas veces en el año? Diferente al cumpleaños y a la Navidad, le damos gracias a ese adulto mayor.
0: Exactamente. No lo hacemos. Parece, sí, y me parece interesante y para poder cerrar este tema, me parece interesante anclarlo a lo que tú decías hay que eh, especificarle a las personas dentro de la familia cuál es el rol que tiene digamos el abuelo o que tiene la persona adulta mayor dentro de la familia y con lo que decía Viridiana y Camila sobre el buen vivir eh, les recordamos que el buen vivir es un concepto que viene desde los indígenas y para los indígenas las personas que tienen más alto respeto y más alto estima dentro de su sociedad y dentro de sus comunidades son justamente las personas mayores. Esas son las personas a las que ellos les tienen mucho más respeto, son las mejores cuidadas y son las personas que justamente traen esa memoria histórica. Entonces, por eso este concepto de buen vivir, que lo traemos desde las comunidades indígenas, es sumamente importante poder... Eh, replicarlo dentro de nuestra propia sociedad porque creo que es algo que nos permite ver que ese rol del adulto mayor en la sociedad es vital para poder que las sociedades crezcan, tengan conocimientos y memoria histórica. Y hablemos de una cosa que Stephanie estaba hablando que la verdad, eh, para poder ya cerrar esta charla, que la verdad la cuarentena nos ha afectado a todos, es verdad pero en especial a los adultos mayores que son la población de riesgo. Ya esta cuarentena nos ha permitido cambiar y pensar en muchas otras cosas, en otro tipo de actividades que podríamos hacer, pero así como grupos como el de Camila, donde las mujeres mayores viajaban, eh, hacían deportes, se congregaban para poder eh, hablar y estar en comunidad, esto ya no lo están pudiendo hacer. ¿Cómo está afectando la cuarentena a los adultos mayores eh, justamente en esta época? Camila, en tu caso y en el caso de las mujeres del grupo Todo Amor, ¿cómo están viviendo ellas la cuarentena?
1: Eh, bueno, eh, nosotros vivimos como unos productos radiales acerca de eso eh, y lo que ellas dicen en resumen es como que pues, para como continuar eh, con esa comunidad ellas se siguen llamando tienen un grupo de, de WhatsApp como que han mutado un poquito a, a las, a las eh, como a estas plataformas digitales para poderse comunicar todo el tiempo para poder pues, sentir como eh, que siguen en esa comunidad hacen igual deporte de las casas con, con ellas dicen como con eh, clases que hay por televisión o, o cosas así, pero siempre pues como que resaltan que si sí, les hace mucha falta salir, eh, que les, les hace más, mucha falta como, eh, como esa creación de comunidad y, y ellas dicen como poder salir y preguntarle a cualquier persona cómo está, que me responda y, y poder conversar, eh, pues como que dicen eso no tiene precio. Entonces ellas dicen en media hora simplemente como que salgo... A la puerta de mi casa y ya me toca volver entonces siempre como que recalcan mucho que, que si quisieran como un poco más de tiempo para poder salir y para poder eh, pues como comunicarse y estar en comunidad pero por ahora pues lo que están haciendo es por teléfono y algunas pues que tienen como la posibilidad de, de comunicarse por Whatsapp
0: Ariana yo quiero saber también un poco cuáles serían las formas en que nosotros como familia como sociedad, incluso si ni siquiera son tampoco de nuestra familia, pero sabemos que nuestros vecinos son adultos mayores, ¿cómo podemos apoyar a esas personas adultas mayores dentro de la cuarentena? ¿Qué podemos hacer para que, digamos, no se sientan tan aislados, no sientan que esto, digamos, se vuelve una carga, este, digamos, esta pandemia y, y todas las consecuencias que traen y en especial que cada vez más que aumenta, eh, digamos la cuarentena pues se aumenta más para ellos porque ellos son la población a la que queremos cuidar en especial entonces qué podemos hacer
4: bueno pues eh, en medio de esta cuarentena y son personas a las que se les ha restringido más la salida lo importante era lo que hace un momento Stephanie eh, como no podemos visitarlos pero una llamada en la mañana, una llamada en la tarde, así sea que nos volvamos un poquito canciones, pero es estar pendiente de ellos. Muchos adultos mayores no han podido salir de sus casas ni siquiera a, a reencontrarse con sus amigos, con los grupos de adulto mayor en los que iban y hacían ejercicio, iban y se reían. Utilizar las tecnologías que tenemos en el momento, una llamada, una videollamada, así Exacto. sea que yo tenga a mi papá, a mi mamá en otra casa, en otro lugar, entonces eh, llamarlo y, y hacerle, eh, vamos a hacer un ejercicio, vamos a cantar, vamos a bailar, es este, aprovechar todas las tecnologías y acercarlos un poco y de una u otra forma fortalecer nuestras redes familiares. Y que Ajá. no solamente sea eh, que lo llame el hijo, la nieta, toda, toda la familia debería de... Ponerse, en el tomarse rol y de un tomar tiempo. Ese papel con fuerza para poder
0: Exacto. hacerlo. Viridiana, yo ya para cerrar esta charla, sí quiero saber, obviamente, tú como nuestra invitada internacional, cómo están viviendo los adultos mayores también en México eh, esta pandemia y qué, digamos, estrategias crees tú que son vitales para poder. Eh, generar estos espacios que tal vez ya no pueden ser presenciales pero que podemos encontrar desde la virtualidad o desde, como lo decía Ariana y Camila, una llamada telefónica o cualquier otro tipo de estrategias. ¿Qué, qué, qué podremos hacer y cómo está México en, este, en esta pandemia?
3: Bueno, pues en México estamos pues todavía como en el pico máximo de contagios de la pandemia, entonces prácticamente estamos encerrados en casita. Eh, yo soy gerontóloga de campo, así me considero, porque precisamente yo ando de domicilio en domicilio visitando a los adultos mayores. Okay. Entonces eh, con, he tratado de reunir su, en, en su mayoría teléfonos de ellos. Los que tienen acceso, por ejemplo, al WhatsApp, pues trato de hacerles yo videollamadas. Precisamente tengo una situación con una señora este, que ella me pregunta a mí, ¿es normal sentirme triste? ¿Es normal llorar un día así? Wow. Este, ¿Es normal no tener ganas de hacer nada, no querer bañarme? Entonces, estas respuestas, eh, bueno, darle la respuesta es, pues yo también me siento así en algunas veces, ¿no? Eh, es parte de, de la rutina que teníamos y que se ha visto perjudicada pero entonces trato de crear como ser sus redes de apoyo principalmente porque no, no tienen familiares, viven solos okay. en algunos casos. Entonces tratar de, ok, vamos a generar un horario, voy a hacer una videollamada y entonces me vas a platicar cómo te sientes, pero también vamos a hacer a lo mejor un poquito de zumba o un poquito de activación física de acuerdo a sus necesidades. Con yeah. las personas que no he podido tener a lo mejor ese contacto, pues nos dedicamos a realizar cartas, creamos cartas y donde los animamos, le decimos pronto vamos a salir, este si necesitan a lo mejor algún realizar alguna compra eh, de, de medicamentos, despensa, pues también tratamos de ser como esa, esa red de apoyo para ellos.
0: Y lo haces y... por medio de cartas o sea, así es. de la antigua sí, forma de comunicación de la carta <risa> okay. así es, regresamos como a esa
3: parte para ellos y también compartimos a lo mejor eh, que, que vuelvan a, a tener eh, que retomen otras actividades, la lectura por ejemplo les comparto periódicos, a lo mejor un libro cuando se puede este, tratar como de, de que ellos tengan pues de alguna manera la mente ocupada pero con un fin con un objetivo,
2: ah, sí, que claro. no nada más
3: estén ocupados porque pues no tengo otra cosa que hacer, no, es como tratar de darle sentido a las actividades y también darle la importancia de que todo lo que, que hago o que trato de, de, de hacer, pues es precisamente para ayudarlos a que vivan pues una vejez con calidad, con sentido, con dignidad, entonces pues la verdad me he adaptado mucho, porque yo no soy muy afina a la tecnología, entonces también me he adaptado para que pueda apoyarlos de esa manera. Crearles manuales también, incluso con imágenes de, tienes que dar clic aquí para que eh, te claro, abran. Para el...
0: que se puedan conectar, exactamente. Sí, claro.
3: Entonces, la verdad es que es innovar y yo creo que sobre todo adaptarnos a la situación, para que no, no rompamos esa comunicación con ellos, que esta distancia social, distancia física, perdón, no sea un pretexto para distanciarnos socialmente, al contrario, es cuando más unidos debemos estar más cerca, tenemos que estar de ellos como familia, como vecinos, ¿no? Eh, como sociedad en general, porque yo siempre, siempre le digo esto a los jóvenes, a los adultos, todos estamos envejeciendo, entonces, ¿cómo Gracias. te gustaría a ti que te trataran en tu vejez? cómo te gustaría ser tratado entonces yo les digo traten como les gustaría que los trataran en su vejez porque si hay algo seguro nada más es la muerte entonces no sabemos ni en qué momento va a llegar ¿verdad? Entonces, pues la verdad es que nos, nos, nos estamos adaptando estas, a esta situación y pues también uno trabajando en uno mismo para que pueda darle pues lo mejor siempre a ellos
0: totalmente y creo que con eso que nos acabas de decir, eh, creo que abordaste todo como de unas estrategias muy buenas que la verdad eh, pueden utilizar ustedes los ciudadanos y ciudadanas eh, para poder crear estos espacios para los adultos mayores, ya saben, por medio de el internet, las conexiones, videollamadas, una llamada telefónica e incluso me parece súper interesante y genial que, como dice Viridiana, las cartas, volver de pronto a eso Porque hay que entender que muchas personas adultas mayores tampoco están conectadas, eh, no tienen acceso y, y a algunas les cuesta hasta mucho trabajo también, digamos, entender las conexiones. Entonces es importante que también podamos utilizar este tipo de, de estrategias como las cartas, como la llamada telefónica para regresar y por lo menos hacerlo sentir que seguimos y que digamos que a pesar de que estamos en un momento muy duro, eh, seguimos estando con ellos, cuidándolos, teniéndolos en cuenta en todo momento. Y me Así parece es. algo increíble para poder, digamos con todo lo que hemos hablado, pensar en el buen vivir del adulto mayor en esta época de pandemia. Creo que esas son muy buenas estrategias para pensar el buen vivir. Y les Mateo, quiero agradecer. Ah,
3: sí, dime. Que te interrumpa, pero algo muy importante que quería mencionar y compartirles es que acá en México, pues la, las personas mayores sobre todo se tuvieron que adaptar a esta situación y había la situación de un adulto mayor que vendía comida, pero pues dejó de venderla a raíz de la pandemia. Entonces la comunidad y la familia lo ayudó a que creara su canal en YouTube y a través de que él creó ese canal, pues ahí comparte sus recetas. Entonces le ha ido muy bien y, y a lo mejor eh, en el sentido de emocional está muy satisfecho con lo que está haciendo. Entonces, también es una manera de invitar a los adultos mayores a que no tengan miedo en el uso de las tecnologías, que se apoyen de la familia, de los vecinos, para que puedan a lo mejor darse a conocer o hacer de otra manera lo que hacían antes de la pandemia. también y que como... los
0: conocimientos que nosotros tenemos... Eh, nosotros que tal vez somos más jóvenes podamos transmitírselos a ellos así como muchos de nosotros queremos ser influencers, youtubers y demás, esos conocimientos también se los podemos dar a ellos para que digamos puedan compartir lo que justamente hablábamos, sus relatos sus historias, sus saberes, sus recetas y me parece algo también interesante que podamos eh, tener esa conversación intergeneracional y esas estrategias intergeneracionales que pueden permitir que el adulto mayor eh, tenga esas condiciones de buen vivir en nuestra sociedad. Muchas gracias a todas por estar, digamos, presentes en esta charla de buen vivir con el adulto mayor y poder comentarnos un poco desde sus experiencias cómo eh, se trabaja y cómo debemos construir una sociedad en donde el adulto mayor sea importante dentro de nuestro pilar de la sociedad y que todavía resignifiquemos esas historias y saberes que ellos tienen. Mil gracias y agradecemos también a la Alcaldía de Jamundí y al colectivo MAM por estar apoyándonos dentro de esta charla. Gracias a todos. Gracias. Gracias a ustedes. Por gracias. Este
5: Muchas gracias.